0: Qui donne la parole aux femmes. FPP 106.3 FM. Bonjour et bienvenue dans Les Femmes ont de la voix. Aujourd'hui, nous allons parler d'islamophobie avec Paya de l'association Lalab. Bonjour Paya. Bonjour Nadège. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors pour commencer, comme à notre habitude, est-ce que
1: tu pourrais nous dire qui tu es et d'où parles-tu Mais Je m'appelle Paya, euh, je suis actuellement chargée de formation et de mobilisation collective chez la Lab, une féministe et antiraciste qui défend les droits et fait entendre les voix des femmes musulmanes et c'est tout un parcours d'engagement qui m'a menée là puisque dès la fin du lycée j'ai commencé à m'engager dans des associations sur les questions notamment d'égalité des chances à l'école en essayant de comprendre mon propre parcours comment est-ce que moi j'étais arrivée à survivre aux Hunger Games de l'éducation là où d'autres personnes qui avaient des profils similaires au mien avaient été peu à peu évacuées au fur et à mesure que j'évoluais dans mes études et de là j'ai travaillé dans d'autres associations d'abord sur des questions de vivre ensemble, comprendre ce qui empêchait les gens de, de faire collectif et en parallèle, surtout, j'ai voulu euh, comprendre en profondeur. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à beaucoup lire sur ces sujets des autrices, euh, notamment afroféministes, euh, des auteurs et autrices euh, afro-américains qui parlaient euh, de, du racisme aux États-Unis, puis des féministes également euh, en France. Et au fur et à mesure, j'ai voulu transformer un peu toute cette théorie euh, en action. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré euh, l'association euh, Lalab, dont j'ai été présidente pendant deux ans. Euh, notamment en travaillant sur les questions d'éducation populaire et de partage de savoir autour des discriminations. Euh, et puis, après euh, une petite pause euh, de voyage, je suis revenue cette fois-ci en tant que salariée. Et du
2: coup, est-ce que tu peux nous dire euh, déjà ce que ça veut dire l'ALAB et euh, comment euh, cette association s'est créée, comment elle a grandi
1: Alors, l'ALAB, c'est un néologisme qu'on a inventé euh, qui rejoint les mots « lala », qui veut dire « madame » en arabe, Et LAB pour laboratoire, puisqu'en fait, on se considère comme un laboratoire d'outils, de concepts de résistance face aux discriminations. Euh, Et c'est une association qui est née maintenant, il y a bien six ans, en 2016, euh, à la suite d'un projet monté par les fondatrices Sarah Zouac et Justine De euh, et Sarah Zouak, euh, donc, euh, qui est marocaine, d'origine marocaine, qui a grandi avec, euh, euh, au sein d'une famille musulmane où euh, elle était en parfait accord entre ses différentes identités. Euh, elle a réalisé, réalisé au fur et à mesure qu'elle évoluait dans sa vie que la vision qui était présentée dans les médias et dans tous les euh, lieux de communication sur les femmes musulmanes était à milieu de ce qu'elle avait vécu c'était une vision qui était très euh, réductrice de femmes musulmanes qui étaient nécessairement soumises et oppressées par leur religion et qui devaient s'en échapper pour pouvoir euh, avoir accès à l'émancipation or elle qui se considérait comme tout à fait euh, femme musulmane marocaine et française et émancipée, ben, elle a voulu en fait montrer que ce paradoxe n'était pas vrai que c'était une pure invention et donc pour ça elle est partie réaliser un documentaire en donnant la parole à des femmes musulmanes dans cinq pays euh, musulmans euh, à travers le monde euh, et à son retour en France, elle a monté le documentaire et avec Justine elles sont allées euh, le présenter euh, devant plein de publics dans toute la France et d'ailleurs dans d'autres pays francophones, la Belgique, la Suisse euh, et ailleurs et en fait la réponse du public a été euh, extraordinaire, c'est-à-dire que ces projections réunissaient énormément de femmes Beaucoup de femmes musulmanes euh, et ou de femmes racisées qui venaient les voir à la fin pour expliquer que c'était la première fois qu'elles avaient une telle euh, représentation d'elles-mêmes et surtout que pour une fois, il y avait un discours vraiment plus complexe et réaliste de leur réalité, de leur identité et des discriminations qu'elles subissaient. Donc face à cette réponse du public, euh, les fondatrices ont vraiment réalisé que ça ne pouvait pas s'arrêter au documentaire. Et c'est comme ça que l'association est née avec euh, un groupe de femmes qui se sont d'abord euh, euh, réunies au départ. Et aujourd'hui, sept euh, ans plus tard, on a toujours euh, du travail à non plus savoir que faire. Toi-même, tu as
0: grandi dans une famille musulmane, c'est quoi le ton rapport avec cette question et avec cette religion
1: Alors moi je suis française et sénégalaise euh, et j'ai grandi dans une famille euh, vraiment à la croisée de plusieurs cultures, la culture euh, sénégalaise qui était très présente, la culture musulmane ou plutôt euh, musulmane sénégalaise, à la sénégalaise en tout cas qui était aussi très présente, un islam qui était aussi très présent euh, voilà une famille pratiquante euh, et très tôt dans mon enfance j'ai compris que mes identités n'étaient pas les bienvenues partout, que je recevais des messages euh, pas toujours positifs et même très souvent négatifs sur mes identités bah, de, d'Africaines, de femmes noires et de femmes musulmanes, et aussi que c'était des identités qui étaient euh, circonscrites au foyer. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi en ne parlant pas du tout du fait que j'étais euh, musulmane. En plus, en étant euh, bah, sénégalaise, euh, je ne porte pas le foulard. On ne devine pas que je suis musulmane tant que je ne l'exprime pas. Et par contre, euh, je voyais très bien toutes les manifestations d'islamophobie, même si ce n'est pas le terme que je mettais dessus, euh, à l'extérieur, que ce soit dans les médias ou euh, à l'école. Enfin euh, voilà, la, 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 les narrations qui était proposé sur les femmes euh, musulmanes. Et en fait, lorsque j'ai commencé à vouloir comprendre les discriminations et à m'engager contre, c'est vraiment sur les thématiques de féminisme et de racisme que je me suis d'abord concentrée, parce que c'est ce qui était euh, le plus euh, clair pour moi, mais c'est aussi ce que j'avais le plus verbalisé, et en fait, au moment où j'ai découvert l'association La lab c'était à travers une projection débat justement, euh, pendant l'échange qu'il y a eu après avec les fondatrices, bah, elles ont parlé de cette, euh, ce concept d'intersectionnalité et l'idée qu'en fait, bah, une même personne ne peut pas être femme le matin, musulmane l'après-midi et euh, noire euh, le soir, que tout arrive constamment en même temps et que les oppressions que, que ces femmes subissent bah, se conjuguent pour créer quelque chose de vraiment très particulier. Et moi, l'intersectionnalité euh, de, du sexisme et du racisme, elle était très claire pour moi. Et là, c'est la première fois que vraiment, j'ai aussi ajouté cet élément-là de l'islamophobie. Euh, et c'est ce qui a fait que c'est l'association en particulier qui m'a parlé, plus que d'autres assos vers lesquels je m'étais déjà tournée, mais qui avait une vision très, euh, 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 très euh, centrée, soit sur simplement le féminisme. Et en vérité, bah, c'est un féminisme qui s'adresse à des femmes blanches, soit à uniquement le racisme. Et c'était des thématiques qui concernaient beaucoup les hommes racisés, mais très peu les femmes. Donc euh, l'ALAB, c'est un espace où toutes les identités pouvaient se conjuguer. Et donc l'ALAB fait un travail, finalement, à t'entendre, qui est un peu
0: unique en France, où il y a d'autres exemples euh, d'associations qui sont sur euh, ces trois questions, le féminisme, l'antiracisme et
1: euh, la lutte contre l'islamophobie. Au moment de sa création, c'est euh, quelque chose qui était très difficile à trouver. Une association dans laquelle on allait à la fois euh, aborder euh, les différentes thématiques en même temps. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait davantage. Le, l'intersectionnalité, euh, ou en tout cas la, la, la perspective intersectionnelle des discriminations est beaucoup mieux appréhendée par les différents collectifs qui essayent de lutter. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on va avoir des... des des approches similaires dans d'autres organisations qui vont se concentrer sur, par exemple, les parcours migratoires et se concentrer sur les femmes en particulier, ou alors sur bah, la question des LGBTQIA phobies, euh, et euh, la question du racisme en parallèle. Donc maintenant, c'est quelque chose qui existe de plus en plus et c'est rassurant, ça fait plaisir. Ça permet aussi une meilleure convergence des luttes parce qu'en vérité, euh, pouvoir parler avec d'autres acteurs associatifs ou d'autres collectifs qui euh, ont cette vision-là et qui ne vont pas demander de sélectionner et de hiérarchiser en fait, l'importance des différentes luttes, ça permet de pouvoir se retrouver sur des, sur des sujets euh, fondamentaux. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la Lab n'est plus euh, la seule actrice à faire ça. En revanche, euh, l'historique de la LAB, euh, et en fait, non, surtout, je voulais aussi ajouter que la LAB, on s'inscrit directement dans le travail de féministes, d'antiracistes, de militantes euh, euh, nord-africaines ou qui luttaient contre euh, les questions de euh, l'exclusion et la migration, euh, et qui ont en fait euh, déjà euh, posé les jalons de ça longtemps avant, notamment au moment où Enfin, pendant les temps forts de l'islamophobie euh, en France qui ont mené à la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
0: Revenons au terme intersectionnalité. Est-ce que tu peux nous, euh, pour un petit rappel, même si on en a déjà parlé dans nos précédentes émissions, nous rappeler d'où ça vient
1: et euh, qui a inventé ce concept et pourquoi il y a eu une nécessité Alors, l'intersectionnalité, c'est un terme qui a été conceptualisé par Kimberly Crenshaw, euh, une euh, théoricienne et euh, sociologue euh, américaine et juriste également euh, américaine, qui, euh, à l'origine, a vraiment euh, essayé d'expliquer, d'exprimer ce qui se passe à l'intersection du racisme que vivent bah, les personnes noires aux états unis et du sexisme spécifique que vivent les femmes noires, euh, en s'appuyant notamment sur un cas euh, juridique, si je me souviens bien, où euh, en fait, la défense euh, face aux accusations de misogynie noire, donc la misogynie euh, que vivent les femmes noires, c'était de dire, bah, Non, regardez, il y a des hommes racisés qui ne vivent pas de discrimination, des femmes qui euh, ne vivent pas de discrimination, donc nous ne sommes ni racistes ni sexistes. Et en fait, c'était Oblitérer complètement la spécificité que rencontraient euh, les femmes noires. Donc, euh... oui, parce qu'aux états unis il fallait choisir qu'une seule forme de discrimination. Euh, c'était
0: dans euh, le cadre euh, de la défense, en tout cas de plaignante noire dans une entreprise américaine qui avait été licenciée. Et donc euh, la, la discrimination liée au racisme a été exclue, comme tu l'expliquais de la même manière lié au sexiste a été exclu parce que d'autres femmes blanches n'avaient pas été exclues, licenciées de cette euh,
1: société et donc c'est comme ça qu'est né ce concept Exactement, et moi j'aime bien évoquer ou expliquer l'intersectionnalité en utilisant euh, la métaphore des couleurs c'est-à-dire que si on donne une couleur à chaque euh, forme de discrimination et prenons que le racisme c'est du bleu bon, bah, pour lutter contre le racisme on a des outils bleus, un petit marteau bleu euh, des vis bleus, etc et le sexisme eh ben, c'est du jaune eh ben pour lutter contre le sexisme, on a des outils jaunes, pareil, un petit marteau jaune, etc. Et en fait, lorsque les deux se rencontrent, euh, on a beau utiliser les outils jaunes ou les outils bleus, au mieux, on ne va pas réussir vraiment ce qu'on voulait faire. Au pire, on va même casser encore plus ce qu'on essayait de réparer. Parce qu'en fait, cette nouvelle couleur qui s'est créée, le vert, il faut l'avoir comme telle et inventer une boîte à outils qui permette vraiment de résoudre les problématiques posées par cette nouvelle euh, intersection-là. Est-ce que tu
2: pourrais aussi nous définir, ou en tout cas tenter, ou te donner ta définition, je ne sais pas,
1: de ce que c'est que l'islamophobie euh, Oui, alors c'est, euh, c'est, ça serait assez pentaculaire d'essayer d'expliquer l'islamophobie. Moi, peut-être, l'angle que je vais choisir, c'est l'angle qui permet tout simplement de comprendre ce qu'est une oppression systémique. Parce que l'islamophobie, première chose que je peux dire dessus, c'est que c'est une oppression systémique. Et en fait, à quoi est-ce qu'on reconnaît une oppression systémique Eh ben, c'est que c'est une idéologie et un ensemble de comportements euh, et euh, de, 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 de stéréotypes qui sont créés à propos d'un groupe de personnes. Idéologie qui est confortée, enfin euh, qui se traduit en fait par des résultats euh, structurels qui peuvent être chiffrés, qui peuvent être mesurés euh, statistiquement, par exemple. Euh, une idéologie et des structures qui sont en fait renforcées euh, par des institutions qui leur donnent du pouvoir et euh, qui euh, et ensuite, vraiment un élément fondamental à comprendre sur, le, sur l'oppression systémique, c'est qu'elle s'inscrit historiquement. C'est que toutes ces choses-là ont été créées à travers le temps. Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce que l'islamophobie Ce que je peux vous dire, c'est que bah, l'islamophobie, en fait, c'est, un, c'est une idéologie euh, qui euh, promeut en fait euh, une vision... Euh, euh, très négative, euh, réductrice, euh, stigmatisante de l'islam des personnes qui sont perçues comme étant euh, musulmanes. Et je fais la distinction parce qu'en fait, on peut subir de l'islamophobie sans être euh, musulman. Euh, et c'est aussi une forme de racisme, en fait, l'islamophobie, euh, qui se traduit par des effets structurels, à savoir une énorme difficulté pour les personnes perçues comme musulmanes d'avoir accès à l'emploi, euh, de ne pas être discriminées dans leur accès à la santé, euh, d'avoir accès à des logements. Euh, par la représentation médiatique qu'on en a, etc. Euh, Ces effets sont renforcés par des institutions. Donc, on a des lois qui viennent permettre conforter, alimenter l'islamophobie euh, et protéger les personnes qui bénéficient de cette islamophobie-là. Donc je pense euh, à euh, des lois pour permettre aux employeurs, par exemple, de discriminer sur la base euh, de euh, l'appartenance religieuse, euh, etc. Je pense à des lois sur, euh, qui légifèrent sur euh, les vêtements que peuvent porter ou non euh, les personnes perçues comme musulmanes. Et euh, bah, l'islamophobie, c'est quelque chose qui s'inscrit historiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est né aujourd'hui. On a tendance à penser que ça a un peu été révélé en 2001 avec, euh, au moment des attentats. Effectivement, c'est un moment euh, clé à, à, à connaître qui a permis de transformer la manière dont l'islamophobie était euh, utilisée. Mais en vérité, ça remonte bien avant. On peut remonter ça bah, en France, notamment avec l'histoire de la migration, le rapport avec les indigènes dans les pays anciennement colonisés par la France et qui avaient une popula- population euh, musulmane. On peut remonter ça encore plus loin au moment des croisades, euh, où en fait c'est le moment où il y a un Occident euh, chrétien qui est opposé à un Orient euh, musulman barbare, arriéré et dangereux, dont il faut se protéger, alors qu'en réalité c'est... Euh, un enjeu de pouvoir et de territoire. Donc, c'est vraiment utiliser cette image-là pour pouvoir justifier euh, les guerres, les croisades, etc. Donc, voilà, c'est tous ces éléments-là qui, qui constituent l'islamophobie et qui en font une oppression euh, systémique. Avant d'entrer dans le vif du sujet
2: des oppressions, des dominations euh, que revêtent l'islamophobie, euh, on va faire une petite pause musicale. Est-ce que tu peux nous présenter ton choix de, de cette première musique
1: Alors, la... Chanson que j'ai choisie, c'est une chanson de Sonia Jobarte, qui est une chanteuse et griotte gambienne, euh, maîtresse de kora, un instrument qui n'est normalement joué que par les hommes et euh, en fait, qui lui a été transmise par son père et aujourd'hui elle est une des très rares maîtresses euh, de, de euh, et Je crois que sa chanson, sa chanson s'appelle Saya, euh, voilà. et donc c'est généralement une très belle chanson. On écoute, on se retrouve juste après.
2: de la voix. Aujourd'hui, euh, nous recevons Paya, euh, qui est chargée de formation et de community organizing euh, à l'association féministe et antiraciste LALAB. Et nous parlons d'islamophobie. Donc on vient de définir l'islamophobie, on vient de rentrer un peu dans, dans ces notions euh, générales. Euh, et est-ce qu'on pourrait aborder euh, bah justement, qu'est-ce que c'est, comment se manifeste l'islamophobie en France euh, par quels euh, médias, par quelles institutions, par quelles lois et en quoi
1: euh, elles touchent plus spécifiquement les femmes. Vaste question. Pour expliquer l'islamophobie à la française, il faudrait d'abord poser un peu le contexte français euh, qui, euh, bah, qui euh, donne corps en fait, à cette islamophobie-là. Il euh, y a notamment deux notions sur, laquelle, sur lesquelles je voudrais qu'on s'arrête. La première, évidemment, c'est la question de la laïcité à la française. Euh, et la seconde, c'est celle de l'universalisme républicain. Parce que c'est vraiment les deux angles par lesquels l'islamophobie en France euh, arrive à euh, entrer dans le débat public et à polariser les, les gens. Euh, en France, donc, on est très fiers de notre, euh, de notre valeur, de, de notre principe de laïcité. Euh, la laïcité, c'est euh, un, un loi, en 1905, qui a été posée pour... Euh, Euh, distinguer, euh, séparer l'Église et l'État et assurer la liberté de culte euh, de chacun, notamment euh, euh, au vu de l'importance principale du catholicisme, permettre aussi à tout le monde d'exprimer leur leur religion. C'est un super concept n'est-ce pas Parce que c'est un, un concept qui a été imaginé pour euh, garantir euh, la liberté. C'est aujourd'hui un concept qui est dévoyé de manière à pouvoir empêcher la pratique de l'islam pour les, les personnes concernées. Et euh, finalement, le débat vraiment qui est créé, c'est cette idée que la laïcité, un État laïque et des personnes laïques, ce sont des personnes qui n'expriment pas une allégeance forte et visible à euh, leur religion. En l'occurrence euh, l'islam et donc que toutes les manières dont quelqu'un pourrait manifester leur, son allégeance à l'islam euh, bah, irait contre cette valeur de laïcité qui est une valeur principale euh, de notre république et donc irait contre les valeurs de la république. Et pour aller plus loin mais du coup je suis obligée de parler de l'universalisme républicain qui est vraiment un principe fondateur euh, de, de de nos textes de loi en France qui pose qu'en France euh, la République est unie unique et indivisible que les individus sont également euh, euh, tous pareils, tous identiques, et que donc être français, bah, c'est vraiment porter cet universalisme, euh, cet universalisme en soi, et donc, euh, bah, par la même occasion, ne pas exprimer des identités qui seraient autres que cette identité française. Et en fait, bah ça, c'est un universalisme qui permet de justifier la manière dont sont traitées toutes les populations qui ont d'autres identités. Donc, euh, c'est comme. On va vraiment. euh, Enfin, on peut vraiment expliquer le racisme en France, mais aussi euh, la question de la migration, etc., vis-à-vis de ça. Cette peur, en fait, que soit on est est dans cet universalisme, soit on est dans une sorte de multiculturalisme euh, euh, débridé qui fait que la France n'a plus d'identité et perd euh, son essence. Mais lorsqu'il s'agit de parler de l'islam, en fait, non seulement l'islam irait à l'encontre des valeurs de laïcité, mais irait ensuite, aurait ensuite un projet de, euh, de, de dévoiement aussi de cet universalisme-là. Donc, la, le, je dirais que l'islamophobie à la française, elle vient vraiment appuyer sur... Euh, euh, elle vient vraiment utiliser des éléments de compréhension de l'identité française de manière à poser l'islam comme un danger vis-à-vis de cette identité-là. Mmh. Mais en fait, au-delà de ça, l'islamophobie, euh, et d'ailleurs, il y aurait des choses à redire sur ce terme en lui-même, hein, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se mettent derrière ce mot-là. L'islamophobie, je disais plutôt que c'est aussi un racisme, parce qu'en vérité, euh, ce n'est pas simplement euh, dans le terme islamophobie, ce qu'on lit, c'est une peur de l'islam. Il ne s'agit pas tant d'une peur de l'islam et de la religion en elle-même qu'une manière de contrôler aussi les personnes qui sont porteuses de cette religion-là. Donc, derrière ce mot-là, en fait, c'est aussi bah, la manière dont sont perçues les euh, personnes qui viennent euh, de, d'Afrique du Nord, les personnes arabes. Il euh, y a une figure vraiment de la personne musulmane qui est imaginée. D'ailleurs, dans les actes d'islamophobie qui sont euh, recensés, il euh, y a des études qui, par exemple, s'appuient sur les codes vestimentaires donc, en fait, ce n'est pas simplement une question de religion. Des personnes peuvent subir de l'islamophobie dès lors qu'elles ont l'air musulmanes. Et les choses qui font qu'elles ont l'air musulmanes, c'est bah, euh, leur origine ethnique, euh, leur nom de famille, la manière dont elles vont s'habiller. Euh, et ça, c'est quelque chose qui nous montre bien à quel point c'est une volonté non seulement de régenter euh, euh, la pratique religieuse des personnes, mais surtout à des fins de contrôle aussi de certaines populations. Mais c'est vrai que tu as raison quand tu parles
0: de l'universalisme. En fait, l'universalisme, on veut nous faire croire que euh, ce serait pour une euh, manière de, de, de prouver que la France est le pays des droits de l'homme et qu'on euh, serait égaux, égal à tout niveau. Alors qu'en fait, l'universalisme, c'est surtout une manière de vouloir imposer un seul modèle, une seule forme euh, d'être français. Il y aurait d'un côté, euh, effectivement... Euh, ce qui serait la bonne figure du français, donc euh, catholique mais pas trop idéalement athée, euh, laïque, surtout très laïque, et que dès qu'on, euh, qu'on sortirait de ce modèle-là, bah, en fait on s'opposerait euh, à ce modèle français qui euh, se, euh, se présente un peu comme étant... Euh, euh, celui qui est un peu au-dessus des autres et qui s'oppose notamment au modèle anglo-saxon euh, plus multiculturalisme. D'ailleurs qu'en France, on appelle rarement multiculturalisme et plutôt communautarisme et euh, qui serait le grand ennemi euh, et qui, euh, qui mènerait euh, la France à, à sa perte.
1: Exactement. Et d'ailleurs, les termes qui ont émergé ces dernières années vont complètement dans ce sens avec euh, la manière dont est utilisé le mot communautariste, euh, séparatisme qui a vraiment cette idée d'une distinction qui viendrait se créer entre les individus avec même un projet en fait, d'effacement de, euh, du français euh, moyen, universel, catholique, athée, euh, blanc, euh, euh, voilà quoi, par, euh, et, et ce grand remplacement, évidemment.
0: Oui, j'allais dire, en, entre cet universalisme et finalement, on voit bien le lien avec les théories de grand remplacement euh, de ce, cet essayiste d'extrême droite, Renaud Camus, qui a d'ailleurs inspiré euh, le terroriste euh, de Christchurch qui a tué une cinquantaine de musulmans et de musulmanes euh, en Nouvelle-Zélande en 2019 et clairement avec euh, cette volonté de prouver que euh, en France et dans le monde l'occident serait remplacé euh, par les musulmans et les étrangers
2: en général non blancs je voulais juste revenir sur la notion de d'être laïque parce que en fait tout ce discours veut aussi nous faire croire qu'on ne peut pas être musulman et laïque. Or, euh, on, on, on associe presque le mot laïque au mot
1: athée, mais le, le mot laïque euh, accepte toutes les religions en vrai. – Exactement, et c'est bien là qu'on voit que le principe même de laïcité, il est en train d'être torturé dans tous les sens pour pouvoir faire entrer des choses dedans qui, à l'origine, ne lui appartiennent pas du tout, puisque c'est un principe qui régente euh, la manière dont l'Église et l'État sont distincts, dont la religion et l'État sont distincts, euh, et la manière aussi dont, le, dans le service public, par exemple, les personnes sont censées être neutres. Euh, la neutralité ne veut pas dire qu'on n'a pas de religion, la neutralité veut dire que dans l'exercice de nos fonctions, la religion n'a pas euh, cours. Euh, et dans la manière dont les lois sont utilisées aujourd'hui, on voit bien qu'on commence à dépasser ça lorsque, par exemple, on veut interdire à des euh, mères qui portent un foulard ou, enfin voilà, qui euh, ont porte des signes de, de religion, d'accompagner des sorties scolaires. Et bien là, on n'est pas dans la laïcité, puisque la laïcité dit le, les personnes qui travaillent dans le service public ont ce devoir de neutralité. Les bénéficiaires du service public, absolument pas. Les usagers, absolument pas. Euh, et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui a déjà été euh, dépassé avec la loi de 2004, puisque euh, les lycéennes, euh, en fait, sont des, des usagères du service public qu'est l'école. Euh, mais on a cette loi qui est venue leur interdire de porter euh, des signes de religion. Et en vérité, celles qui sont euh, à la fois les plus premières, enfin, euh, celles qui subissent les premières conséquences de cette loi sont les femmes musulmanes euh, qui portent un foulard. C'est intéressant
0: que tu parles d'école parce que moi, j'interviens dans des collèges lycées de temps à autre et de plus en plus de profs se plaignent qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui portent le voile et en fait, elles se retrouvent, ces profs, à faire la chasse aux jeunes femmes sur la longueur des jupes. Euh, sur le fait qu'elles euh, vont et tenter de dissimuler leurs cheveux en mettant une capuche. Et à un moment donné, j'ai discuté avec certaines de ces profs et euh, je, je, je leur ai dit, mais je, ça vous prend une énergie incroyable. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire Alors, C'est devenu une question tellement centrale qu'effectivement, on en est à aller regarder la longueur euh, des jupes. Et aussi, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y, y a beaucoup plus de jeunes femmes Euh, qui affirment euh, leur euh, religion musulmane, qui portent le voile euh, par rapport à mon époque. Et du coup, euh, on peut aussi se poser la question des effets euh, de la loi de 2004. Euh, euh, Abdelmalek Sayyad, qui est un grand spécialiste migrations maghrébine, explique que la première euh, euh, revendication contre un stigmate, c'est le fait de revendiquer ce stigmate qui devient un emblème. Et du coup, il explique également que le voile est un exemple de ce retournement de stigmate. Donc moi, je trouve ça intéressant, effectivement, comment aujourd'hui on réaffirme euh, ce, sa religiosité, ou du moins cette identité musulmane, euh, face à un système qui ne veut qu'étouffer et euh, écraser
2: ces identités différentes. Tu pourrais nous, nous expliquer ou nous donner des exemples pourquoi justement ce... Ce rapport d'oppression, à quelle islamophobie touche plus particulièrement particulièrement, euh, les
1: femmes Il y a plusieurs éléments pour répondre à cette question. Euh, Mais simplement, juste pour donner un chiffre, euh, des études qui sont menées au niveau euh, européen montrent que 80% des euh, actes islamophobes euh, euh, ont pour victime des femmes musulmanes. Donc on voit bien qu'il y a une intersection qui se joue ici entre le fait d'être musulmane, est le fait d'être une, d'être une femme. Euh, en France, je crois que c'est les chiffres du CCIF qui rapportent ces chiffres à 72% des actes islamophobes qui sont, cons- qui sont euh, commis euh, envers des femmes. Euh, une femme musulmane qui porte euh, le foulard a 1% de chances de recevoir euh, une réponse à une candidature je ne vous parle pas encore de l'entretien, juste simplement une réponse à sa candidature, contre peut-être 8,5% pour une femme avec un nom à consonance musulmane et 22% pour une femme avec un nom à consonance blanche. Donc on voit très clairement que structurellement, la, les, les, les premières victimes de l'islamophobie sont des femmes. Comment est-ce qu'on explique ça Plusieurs choses. La première chose, c'est cet accent très fort qui est porté sur... Euh, les personnes d'apparence musulmane et le fait de, de montrer en fait, son appartenance à une religion. Or, chez les femmes, euh, on va se concentrer sur les vêtements qu'elles ont portés. Donc, le foulard, c'est vraiment devenu un stigmate en ce sens-là, euh, parce qu'il est porteur de tout ça. Il est porteur du fait d'être musulmane et de le revendiquer, même si ce n'est pas du tout une revendication. Euh, Excuse-moi, c'est oui. quoi la différence entre voile et foulard euh, Je n'aurais pas de réponse très euh, claire à te donner. Les termes en eux-mêmes, je dirais qu'ils sont assez euh, similaires. Là où peut-être je vais faire une distinction, c'est de dire qu'une personne qui porte le foulard, c'est différent de dire une voilée. On a parfois aussi tendance à utiliser ce terme et ça réduit un peu la personne justement à son... Parce qu'il y a une métonymie à, au foulard qu'elle porte. Et, mais par contre, voilà, je ne saurais mmh. pas te dire s'il y a... Je, je crois qu'il y a plusieurs écoles vis-à-vis de ça. Moi, je n'ai pas particulièrement une opinion sur est-ce qu'il faut utiliser le mot voile ou le mot foulard. Euh, il me semble que le mot voile est plus utilisé par les institutions mmh. euh, que le mot foulard, mais voilà. Très bien, pardon. Et du coup, je t'ai coupé euh... En fait, euh, cibler ainsi les femmes, ça permet aussi d'utiliser un double argument contre l'islam, contre les personnes musulmanes, qui serait qu'en fait... Euh, les femmes musulmanes sont aussi victimes de l'islam, sont victimes de leur communauté musulmane, sont victimes du patriarcat qui serait inhérent à l'islam et qu'en fait, ces lois, non seulement c'est des lois, enfin, pas ces lois, mais ces, 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 ces comportements qui visent à en fait, les, 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 les cibler, ça serait à la fois pour pouvoir être plus laïque, pour respecter la laïcité, mais aussi pour les extraire d'un islam qui en fait va contre elle et en fait poser aussi les valeurs euh, occidentales françaises comme étant supérieures euh, à celles de l'islam. Et voilà. euh, les, ma- les façons maintenant dont ça, ça se manifeste dans la vie des femmes musulmanes, euh, bah, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que les femmes musulmanes euh, aujourd'hui qui sont perçues comme telles, soit par leur nom, soit par le fait qu'elles portent un foulard, ont un accès extrêmement limité au marché du travail à la fois pour entrer sur le marché du travail, mais aussi une fois dans le travail, elle rencontre des discriminations à tous les niveaux. Euh, c'est des discriminations bah, en fait, qui se jouent aussi au niveau de l'éducation, puisque euh, l'accès pour les femmes musulmanes qui portent le foulard est rendu plus difficile dès qu'il y a des euh, filières qui sont plus sélectives quand c'est des lieux privés où en fait on peut leur demander de retirer euh, leur foulard, mais c'est aussi des choses qui sont euh, juste leur présence dans l'espace public, puisque les femmes musulmanes, comme je disais plus tôt, sont les premières à subir les actes d'islamophobie et en fait de subir constamment des discriminations dans l'espace public, bah, ça réduit euh, l'accès à cet espace public, au transport en commun, etc. Des choses qui sont exacerbées dès lors qu'il y a, chaque fois qu'il y a un incident euh, qui concerne la communauté, euh, pas qui concerne la communauté musulmane d'ailleurs, mais qui a à voir en fait qui est en tout cas traduite de manière à avoir à faire avec euh, l'islam. Et puis, ça va être un enchaînement aussi de petites exclusions. Donc, le fait, par exemple que chaque été on ait ce sujet sur le burkini, qu'une femme musulmane ne puisse pas aller à la piscine et porter un maillot de bain couvrant, euh, le fait que des jeunes femmes qui veulent jouer au foot en fait, se voient interdire des stades parce qu'elles portent un foulard, le fait de ne pas pouvoir aller à la gym parce que la salle de sport va dire que pour des raisons de sécurité on ne peut pas autoriser une tenue de sport couvrante, le fait de ne pas pouvoir accompagner ses enfants à une sortie scolaire euh, parce que euh, la prof a décidé que c'était contre la loi, alors qu'en fait, euh, c'est la prof qui est euh, en tort. Et en fait, voilà, c'est une succession de, 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 d'interdictions et de limitations dans la vie des, des femmes en particulier. Et ça, c'est vraiment conforté par euh, le fait que les femmes musulmanes sont constamment euh, étudiées et scrutées à la télévision, que, euh, tous les jours dans les médias, en fait, on parle des femmes musulmanes sans jamais leur donner les paroles, leurs paroles, la parole. Ce qui fait, ce qui crée en fait une vision très euh, euh, homogène, monolithique de la femme musulmane, qui rend plus facile les discours stigmatisants vis-à-vis des femmes musulmanes mmh. et qui retire toute complexité en fait euh, à l'islamophobie qu'elle rencontre.
0: Pour revenir euh, sur euh, l'affaire des femmes qui voulaient aller à la piscine à Grenoble euh, portant un maillot couvrant que les médias ont rebaptisé le burkini donc euh, elles ont quand même gagné leur combat Euh, le conseil d'état leur a donné raison alors pas sur toutes les tenues il y avait des histoires de longueur mais c'est quand même passé. Mais surtout l'hypocrisie face à ça, parce que je ne sais pas si vous avez vu passer ça dans les médias il y a quelques semaines, au moment où euh, les piscines ne pouvaient plus être chauffées, il était interdit d'aller à la piscine euh, sans avoir de maillot couvrant. Alors même que ces maillots étaient interdits pour les questions d'hygiène, alors là, pour les questions de santé, ça passait. Voilà, c'est, c'est, c'est aussi euh, tout ça qui est intéressant quand on commence à décrypter, de voir en fait euh, que cette obsession euh, euh, on va lui trouver euh, des excuses euh, sécuritaires ou, euh, ou effectivement de santé publique, alors qu'en fait, derrière ça, il y a une vraie obsession avec, euh, sur la question de l'islamophobie. Euh, moi, je voulais juste revenir sur justement la construction euh, de cette figure euh, bah, typiquement euh, de l'Orient ou de l'Arabe. Euh, je sais que qu'Edouard Saïd, euh, dans son livre L'orientalisme, euh, explique comment en fait l'Orient est une invention de l'Occident et euh, comment euh, l'idée était de créer euh, un ailleurs euh, inassimilable, dangereux, euh, et euh, qui serait incarné par euh, ces arabes euh, dangereux, euh, violents, etc. Enfin, tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur euh, les hommes arabes. Et au contraire. Les femmes euh, ont toujours été représentées dans la littérature ou dans les arts, les femmes arabes, comme des femmes lascives euh, qu'on va retrouver dans des harems ou des hammams et qui attendraient qu'une chose, c'est que l'homme blanc vienne les délivrer. Et donc, à travers l'affirmation euh, vestimentaire de cette religion et de se couvrir, effectivement, c'est un échec pour euh, l'impérialisme français de, cette, euh, ancienne, euh, de cet ancien pays euh, colon. Euh, puisque euh, son but ultime, c'était que la femme arabe se détache de sa famille et des hommes, notamment, euh, et donc par la même la femme musulmane, et qu'en fait, finalement, c'est un échec.
1: Exactement. Et d'ailleurs, euh, c'est, c'est presque euh, tragique aujourd'hui de voir euh, à quel point les, vous savez, les, euh, les images de propagande qu'on pouvait voir... Euh, au moment de la, de, des décolonisations avec euh, ces, ces, ces euh, cartes postales qui disaient euh, « Dévoilez-vous, n'êtes-vous pas jolie ?» En fait, elles, sont en, elles résonnent totalement avec aujourd'hui cette injonction à retirer euh, son foulard à chaque fois qu'on veut prétendre exister dans, dans l'espace public. Je pense
0: qu'il est temps de faire une seconde pause musicale. Quel est le deuxième titre que tu as choisi, Paya Est-ce que tu pourrais nous le présenter
1: oui, alors ce deuxième titre, c'est euh, une chanson de la rappeuse Mona Eddar, qui est une rappeuse euh, américaine, euh, et euh, qui euh, est intervenue plusieurs fois euh, chez la lab. Et son titre s'appelle Barbarian, euh, et j'aime beaucoup parce qu'elle revendique le fait d'être euh, barbare, en disant, bah, si être barbare, c'est être en opposition avec euh, les valeurs que vous défendez et, que, et, euh, et les choses auxquelles vous voulez me, me restreindre, et bien oui, je suis euh, barbare.
3: If they're civilized, I'd rather stay savage. We them barbarians, beautiful and scaring them, earth shaking, rattling, be wild out loud again. We them barbarians, jasmine and frankincense, feminine invading them, beautiful barbarians. the script flip. oh hey they got a lip kit kylie j 100 real top, that's what i'm on if i'm a savage then you're a fraud my chain's off won't be long see me glowing Look at God So fresh and so eloquent, uh I keep it humble and elegant, uh Your beauty standard irrelevant, uh Our revolution is so imminent, uh We keep it joyful and better when, I uh. I see my mama as evidence, uh Nobody needs your benevolence, what? Feminist planet is imminent, uh We them barbarians Beautiful and scaring them they on a single feature oh fillers oh power no longer invisible oh women future is we be we them barbarians beautiful and vous
0: écoutez les femmes de la voix et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Paya de l'association LALAB, avec qui nous parlons notamment d'islamophobie. Que viennent rechercher les femmes musulmanes dans votre association LALAB Qu'est-ce qui fait qu'une femme musulmane en France va pousser les portes de votre association
1: Il faudrait leur demander, parce que je pense que les motivations sont diverses, mais peut-être quelque chose qu'on a tout en commun au moment où on arrive chez LALAB, c'est l'envie et le soulagement d'arriver dans un espace dans lequel on ne demandera pas de choisir entre nos différentes identités, et on peut exister avec tout ce qu'on est, euh, et vraiment éteindre le murmure constant de euh, discrimination, de racisme, d'islamophobie, de, de sexisme qu'on vit dans la société euh, euh, à tout moment. Donc c'est vraiment ça la première chose. Une fois, et donc en fait, nous, on commence vraiment toutes nos actions par ça. C'est-à-dire que toutes les personnes qui arrivent chez Lalab, la première Vous chose qu'on leur propose, les c'est les femmes de la voix de Et aujourd'hui, nous, nous sommes en compagnie reposer, de Paya, de l'association Lalab, avec qui comprendre la notamment euh, s'outiller pour ensuite pouvoir passer à l'action. Et donc, euh, beaucoup de Lalab, elles viennent aussi parce qu'elles sont excédées de ce qui se passe et qu'elles veulent pouvoir euh, agir et agir collectivement. Donc ça, c'est le premier niveau, vraiment, c'est la communauté de solidarité. Et le deuxième niveau euh, auquel on arrive euh, tout de suite après, c'est créer une communauté d'expression et de savoir. En revenant vraiment sur, cette, euh, sur ce constat que les femmes musulmanes sont constamment scrutées, mais on ne leur donne jamais la parole, euh, et que les narrations autour des femmes musulmanes en fait, ont pour objectif d'alimenter l'islamophobie, et que nous, on a besoin nous-mêmes de créer nos propres narrations, d'avoir nos propres productions, de complexifier euh, euh, la manière dont on perçoit les femmes musulmanes, et d'avoir accès à des ressources aussi qui sont en dehors des ressources mainstream qui ne nous concernent pas ou qui en tout cas ne nous prennent pas en compte euh, pour créer euh, les nôtres. Donc ça c'est vraiment le, le deuxième aspect créer des expressions et du savoir. Donc ça passe par un magazine par exemple dans lequel on a énormément de femmes qui s'expriment et qui est très 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 très, très lu. Euh, on c'est a un aussi, magazine un... en ligne. C'est un magazine en ligne oui qui est accessible euh, gratuitement avec plein d'articles écrits toujours coécrits par euh, des femmes musulmanes euh, et sur des sujets extrêmement divers, ce qui est aussi euh, très agréable, en fait, de ne pas être cantonné à devoir parler d'islamophobie ou de racisme quand on est une femme musulmane, mais de pouvoir s'exprimer sur autant de sujets qu'on, qu'on le voudrait. Ça passe aussi par un festival euh, qu'on a chaque année euh, à la Bellevilloise pour l'anniversaire de la Lab et où, pareil, on a énormément d'intervenantes euh, qui viennent et qui nous éduquent sur plein de sujets, partagent. On a des, des, des artistes et ça, et, et, qui sont là également. C'est à quelle période de l'année Et c'est autour de mai, juin. Je pourrais d'ailleurs bientôt vous donner la date, mais je crois que ça va arriver fin donc, Donc euh, la Bellevilloise, c'est un lieu c'est une culturel, grande salle, une grande salle. C'est une grande salle dans le centre de Paris et ça fait aussi partie de notre fierté de pouvoir euh, être vraiment présente pour des femmes musulmanes à qui on, on nie le, la, la possibilité dans l'espace public, là d'être dans un lieu emblématique à Paris, à Belleville, dans le centre de la ville et de prendre la place toute la journée euh, pour euh, exister et, et faire valoir euh, nos existences. Et bah, vraiment, ce que cherchent aussi les femmes euh, musulmanes euh, qui viennent chez la Lab, et d'ailleurs, il n'y a pas que des femmes musulmanes qui viennent chez la Lab, on a, on a euh, des femmes de tous horizons et on a même quelques hommes, c'est de pouvoir créer un pouvoir collectif. Et ça, ça passe par le troisième niveau qui est vraiment la communauté de pouvoir. Et donc, c'est là où on fait du plaidoyer, où on fait valoir euh, nos revendications au niveau national, mais aussi au niveau européen où parfois les choses passent beaucoup plus facilement que, qu'en France, euh, et où vraiment, euh, on essaie de faire changer les choses à un niveau systémique. Donc je dirais que c'est ça les choses que recherchent les femmes musulmanes.
0: Quand vous parlez de plaidoyer, justement, comment vous y prenez
1: Alors, euh, ce qu'on essaye, chez la Lab, on essaie vraiment de fonctionner euh, euh, de, à la manière d'une organisation collective. C'est d'ailleurs mon rôle. Moi, je suis organizer chez la Lab, organisatrice. L'idée, c'est une prise de pouvoir qui passe par toutes les personnes qui sont euh, dans le collectif, qui sont dans le groupe, euh, pour avancer sur des thématiques qui ont été choisies par notre base. Notre base, c'est les femmes musulmanes. Donc nous, ce qu'on fait, c'est répondre aux thématiques qui ont été jugées les plus pressantes ou les plus urgentes ou les plus importantes par les femmes musulmanes. On traduit ça en campagne, euh, voilà, pour agir sur des actions euh, concrètes. Et euh, on rend des comptes en fait, euh, à notre base et euh, bien sûr à l'ensemble des lala comme on appelle toutes nos bénévoles.
2: Par exemple, Donc, en ce
1: moment, vous êtes sur quel type de campagne eh bien, Depuis les dernières campagnes d'écoute qu'on a menées euh, il y a deux ans maintenant, euh, ce qui a vraiment, vraiment émergé, c'est deux thématiques principales sur lesquelles on travaille. La première, c'est la question des discriminations euh, dans l'accès au travail et au sein euh, des milieux professionnels parce que c'est vraiment ce qui bloque en fait, le plus les femmes musulmanes qui, en tout cas, ont répondu euh, à notre campagne d'écoute. Et le, la deuxième thématique, c'est euh, comment faire face, euh, et dénoncer et, et réagir face aux violences que vivent les femmes musulmanes au sein des milieux euh, militants, au sein des milieux euh, 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 musulmans et euh, dans nos familles. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont plus porter autour de bah, cette intersectionnalité qu'il faut euh, pouvoir euh, prendre en compte constamment, euh, parce qu'il y a beaucoup de violences en fait, qu'on, qu'on subit en tant que euh, collectif de la part d'autres collectifs, par exemple, qui ne reconnaissent pas la place de l'islamophobie ou la dimension genrée de l'islamophobie. Ça peut être aussi de, de vouloir agir au niveau plus euh, intracommunautaire et de se dire, bon, bah, voilà, au sein, par exemple, de nos communautés musulmanes, comment est-ce qu'on aborde ces questions euh, féministes et comment est-ce qu'on on fait aussi entendre euh, nos voix. Euh, et puis, c'est la question aussi euh, intrafamiliale, parce que, bien sûr, euh, le premier niveau auquel on est concerné chaque, tous, par euh, les, les choses, c'est vraiment au niveau euh, familial. Donc, Comment est-ce qu'on amène aussi euh, plus de soins et d'égalité au sein euh, des, des espaces familiaux pour les familles humaines Et ça, c'est les deux thématiques qui ont vraiment émergé euh, après cette campagne d'écoute. Et donc là, on essaie de s'organiser pour justement traduire ça en actions plus concrètes.
0: Parce que tu, euh, tu disais que vous, vous, vous faisiez émerger des plaidoyers au niveau européen. Est-ce que tu peux nous donner un
1: exemple alors, ce qui se passe au niveau européen, pour le moment, c'est euh, déjà euh, qu'on travaille, et je dis on, parce que je parle de nous, la lab mais aussi de toutes les autres associations euh, féministes et antiracistes qui agissent sur l'islamophobie au niveau européen. Euh, bah, d'abord, on essaye de se rencontrer, et de se connaître, parce qu'on euh, n'est pas les seuls en France à faire face à cette situation-là. Et même plus que ça, je dirais qu'on est... Euh, avant gardiste en France, et d'ailleurs les autres collectifs d'autres pays nous disent, mais vous ne pouvez pas lâcher parce que la France est en avance en matière d'islamophobie et chaque pas en arrière que vous euh, laissez, chaque euh, bout de terrain que vous laissez, ça donne des signaux positifs aux autres pays sur le type de loi qu'ils peuvent mettre en place et les manières dont ils peuvent euh, mettre en place de l'islamophobie dans nos pays. Donc on a vraiment tout le monde derrière nous pour nous encourager à euh, vraiment avancer sur ces questions-là. Donc, je dirais au niveau pr- européen, la première chose, c'est de créer des, des alliances politiques et des amitiés politiques avec des collectifs euh, et des sociétés, enfin, des organisations de la société civile similaires dans d'autres pays européens. Le deuxième niveau, c'est vraiment la reconnaissance de l'islamophobie comme euh, racisme euh, voilà, important et principal. Et ça, ça avance beaucoup plus vite au niveau européen qu'au niveau français. Parce que ce mot pose problème en
0: France, alors qu'il ne pose pas forcément problème dans d'autres pays. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Oui, alors euh, en France, euh, on ne reconnaît pas l'islamophobie. On peut parler de euh, discrimination à l'égard euh, des musulmans ou de haine des musulmans, mais ça n'englobe pas la dimension vraiment systémique de, de l'islamophobie. Là où au niveau européen, euh, en fonction des organisations, ça va dépendre. Le terme existe davantage, il est utilisé, on peut l'entendre. Euh, dans des espaces comme la Commission européenne, euh, par exemple. Donc, ça fait une grande différence. Mais on a aussi, la différence que ça fait, c'est que bah, quand une discrimination est reconnue comme telle, les actions qu'on peut mettre en œuvre bah, euh, euh, évoluent aussi. Et donc là, on a au niveau de la Commission européenne, on a une personne qui est chargée spécifiquement de la lutte contre l'islamophobie. Au niveau de l'OSCE, aussi l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, on a des personnes qui sont... Euh, en charge spécifiquement de la lutte contre euh, euh, la... Et on appelle ça donc euh, « hatred against Muslims », donc la haine contre les musulmans. Euh, et le fait d'avoir ces personnes-là qui existent, ça fait qu'il y a aussi des recours, des moyens, des ressources qui peuvent être débloquées mmh. sur cette question spécifiquement. Donc c'est sur ça qu'on va au niveau euh, européen pour le moment. Dans la liste des
0: discriminations qui sont quand même reconnues en France, il y a euh, la discrimination basée sur la, l'appartenance religieuse. Il est possible aujourd'hui quand même d'aller... Euh, euh, à la rencontre de la défenseuse des droits ou voilà pour euh, demander justice ou être accompagné ça c'est possible c'est juste sur la question de l'islamophobie et le terme précisément que que les choses sont un peu plus compliquées
1: exactement mais euh, pour revenir euh, sur cette euh, sur le fait qu'il existe déjà des des, des outils pour lutter contre euh, les discriminations que les personnes rencontrent sur la base de leur appartenance religieuse euh, c'est génial que ça existe mais en fait pour d'autres formes de en fait reconnaître la spécificité euh, des discriminations alors qu'elles s'adressent à un groupe de personnes, ça permet vraiment de passer à un autre niveau. Je pense à l'antisémitisme. Bah, on pourrait en fait utiliser le même argument et se dire oui, mais en fait, on parle déjà euh, de, de l'antisémitisme lorsqu'on parle de discrimination sur la base de l'appartenance religieuse. Mais non, il y a vraiment un besoin de reconnaître l'antisémitisme comme étant une forme particulière de, 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 de discrimination que vivent les juifs, qui n'est pas simplement sur la base de l'appartenance religieuse, qui est aussi une forme de racisme, qui se base aussi sur une histoire, etc. Euh, et c'est indispensable qu'on ait ce terme-là. Et pour les mêmes raisons, c'est indispensable qu'on ait un terme qui désigne vraiment euh, l'islamophobie.
2: Est-ce que vous êtes en lien avec les organisations politiques comme des
1: partis, par exemple, que ce soit en France ou, ou à l'étranger L'Alab, bon, on se définit comme une association apolitique. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'opinion politique, mais c'est qu'on n'est pas affilié à un parti euh, politique en particulier. Puisque c'est quand même une association très
0: politique. Oui, c'est, c'est juste ça. C'est que exactement. A, c'est le politique avec un grand P ou P. Enfin, exactement, voilà. exactement. Politique politicienne, c'est pas ça pour c'est vous, ça. mais par contre vous agissez sur des donc, sujets euh...
1: hautement politiques voilà. et avec so- des so- manières sociaux, de oui, s'organiser aussi. de manière hautement politique. Mmh. Je dirais que notre rapport avec euh, les, la politique, avec le grand P, c'est plutôt au niveau euh, territorial et local qu'on essaye de, de faire des choses. Euh, bah, vu que nous, ce sur quoi on essaye d'agir, c'est aussi le vécu euh, des femmes musulmanes. C'est euh, au niveau bah, des mairies des communes, des territoires, qu'on peut essayer de faire des choses. Et là, le fait d'avoir des personnes qui sont engagées politiquement, c'est aussi à ce niveau-là qu'on a des personnes qui sont aussi engagées euh, sur le terrain et qui ont conscience des réalités de terrain, qu'on arrive plus à échanger. Et par rapport à, à la
2: dimension du monde du travail, puisque tu pointais qu'un de vos grands chantiers, c'est justement par rapport à, à l'accès et ensuite à l'évolution dans l'emploi. Est-ce que vous travaillez aussi un peu
1: avec les syndicats ou pas tellement euh, c'est pas encore déterminé, c'est-à-dire que parmi les, les choses qui ont émergé, ça peut être euh, de, de, de faire du plaidoyer pour euh, euh, imposer euh, la formation de l'ensemble je sais pas, des managers sur les questions de l'islamophobie, comme ça peut être euh, de mettre... Euh, de, d'agir plutôt au niveau des lois pour interdire qu'il y ait des, des règlements euh, islamophobes, etc. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore défini et c'est ce qui va en fait nous permettre de déterminer nos prochains euh, leviers d'action. C'est le chantier en cours. Exactement. <rire> tu mentionnes qu'il est important d'écrire de nouveaux récits.
0: Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi c'est important de, de, ré, de
1: se réapproprier et de créer ces n- nouvelles narrations bah, Je dirais que le propre... Euh des oppressions euh, systémiques, c'est qu'elles viennent euh, réduire vraiment euh, le, l'existence des personnes qui sont concernées par l'oppression. Dans le cas ici euh, des femmes musulmanes, euh, bah, vivre l'islamophobie, c'est, ça passe aussi par le fait non seulement d'avoir une seule forme de narration sur qui on est, mais aussi de n'avoir pas accès à d'autres formes de savoir et d'autres formes d'histoire et d'autres narrations sur euh, bah, euh, les personnes qu'on est et les les choses euh, qu'on accomplit. Donc il y a un peu deux volets, je dirais, à ma réponse. La première, euh, écrire des narrations, créer nos propres narrations et nos propres productions, bah, c'est pour aller contre cet épistémicide constant, c'est-à-dire la destruction euh, de savoirs qui ne sont pas les savoirs dominants, euh, en l'occurrence pour nous bah, occidentaux euh, orientaux ori- euh, européocentrés etc donc vraiment en fait, créer d'autres formes de narration, parler de nos vécus, euh, mais c'est aussi euh, une forme de soin et de guérison de pouvoir euh, parler de soi, se connaître euh, différemment euh, les récits c'est vraiment ce qui modèle la pensée euh, collective et euh, c'est aussi ce qui modèle nos imaginaires. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de faire chez la Lab, c'est aussi créer de nouveaux possibles. Et ça, ça passe par le fait de d'abord les imaginer et ensuite leur donner euh, de la forme par l'écrit, par les vidéos, par les images, etc. pour ensuite vraiment leur donner vie. Et je pense qu'écrire des récits, c'est vraiment ça. Euh, le fond, c'est vraiment donner vie à des imaginaires qui, pour l'instant, sont extrêmement limités dans une... Euh, réalité qui essaye justement de nous limiter, donc c'est de dépasser aussi cette réalité-là. Moi,
2: je me posais une question euh, parce que un des terreaux aussi de l'islamophobie qui traverse, comme tu disais, tout l'hémicycle de droite comme de gauche, euh, c'est cette, euh, cette peur panique euh, qui est parfois pas du tout rationnelle euh, du, du fondamentalisme musulman et du, de, de l'islam politique. Est-ce que vous vous en parlez aussi ou pas et comment? Je crois qu'on en
1: parle très peu. Et quand on en parle, c'est aussi pour rappeler que les premières victimes de cet islam politique sont les personnes musulmanes. Ce mmh. sont les personnes euh, qui vivent dans les pays où euh, en fait, les fondamentalistes religieux euh, agissent. Et c'est des pays qui sont majoritairement musulmans et dont leurs victimes sont de manière écrasante musulmans, musulmanes. Et c'est aussi euh, oublier que cet islam politique, d'ailleurs je ne sais pas si c'est si la manière dont on peut l'appeler comme ça. Hein, mais Moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec, euh, je ne suis pas à l'aise avec cette notion d'islam politique. Justement c'est ouais. l'idée à laquelle j'arrivais, c'est qu'en fait ce dont on parle au fond, c'est euh, des conséquences directes de cette opposition historique qui a été créée et qui a été alimentée entre euh, un, is- un Occident éclairé et un Orient euh, dangereux. Et je continue de sentir, en fait, cette euh, idée qu'il y aurait quand même une vérité derrière ça, qu'effectivement, en fait, au fond, euh, derrière euh, ces fondamentalismes euh, islamistes, il eh ben, euh, y a une essence euh, orientale dangereuse. Mmh. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on aborde tant que ça, parce qu'en fait, on est déjà bien assez occupé avec l'islamophobie politique en France. <rire> Et je dirais aussi que je suis assez sensible à la sémantique et je trouve que les mots tels qu'ils sont utilisés brillamment par euh, bah, les personnes qui euh, sont islamophobes, euh, bah, comptent. Et le fait d'associer le mot islam et politique c'est quelque chose qui est très euh, volontaire et conscient parce que ça crée aussi quelque chose dans les imaginaires de même que associer le mot euh, communautarisme et religieux bah, c'est fait exprès séparatisme religieux toutes ces choses-là sont pensées pour en fait corroborer l'idée qu'au fond l'islam aurait une naissance par nature euh, opposée à quelque chose et ce quelque chose euh, bah, c'est nous quoi nous mmh. euh, nous europe nous france. Mmh.
2: Païa comment on fait en fait pour euh... Pour faire exister une association comme la Lab, notamment en termes de financement, j'imagine que vous n'êtes pas soutenu par l'État ou les
1: collectivités territoriales, d'autant plus euh, depuis la loi séparatisme. Effectivement, la Lab, c'est bien une association euh, de la loi euh, 1901. Euh, donc tous nos, fonds, enfin, toutes nos, nos revenus sont à but euh, non lucratif. Euh, et effectivement, on touche très peu de subventions euh, publiques et de financements publics. C'est extrêmement difficile. Pour nous, ne serait-ce que d'obtenir même des choses aussi basiques qu'un service civique. Donc, Après six ans d'existence, nous n'avons toujours pas de service civique, ce qui est quand même un droit de base pour des associations. Euh, alors, où est-ce qu'on, comment est-ce qu'on fait pour euh, subvenir à nos besoins euh, Une bonne partie de nos fonds sont des fonds propres. Donc, ça passe par euh, les formations qu'on délivre euh, auprès d'autres, d'autres structures, des événements qu'on organise et qui ont parfois une entrée payante. Euh, on a les cotisations, bien sûr, des LALA. On reçoit beaucoup de dons, euh, euh, pas autant qu'on pourrait. D'ailleurs, on, on aimerait bien lancer des campagnes de dons parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent nous soutenir et qui ne savent pas toujours comment. Donc, on a euh, des dons qui représentent quand même une, une petite part de, de nos budgets. Et ensuite, on a des fondations qui nous soutiennent, des fondations françaises et ou euh, étrangères. Euh, et voilà. Et la seule part publique qu'on a, c'est euh, une petite aide. Euh, non, on a une subvention de la mairie d'Ivry chaque année, toute petite. Et sinon, euh, on, a, on avait une aide pour euh, euh, un retour à l'emploi. Enfin, c'est vraiment quelque chose de, de dérisoire. Donc, ça représente moins de 10% de nos revenus, euh, les fonds publics. Si on veut rejoindre la Lab, que, comment on fait Alors, chaque année, la Lab euh, fait un appel aux bénévoles en septembre. Donc, on, on ouvre l'association euh, et on accueille euh, toutes les nouvelles bénévoles qui sont ensuite euh, intégrées à travers un week-end extraordinaire. Euh, et en attendant, ce qu'il est possible de faire, c'est s'inscrire à la newsletter pour avoir toutes les informations, notamment au moment de l'ouverture euh, aux nouvelles bénévoles. Euh, on organise régulièrement des événements publics. Donc, euh, participer aux événements, ça peut être euh, un moyen d'avoir accès aussi aux, aux actions qu'on, qu'on fait chez la LAP. Il on, on, nous arrive de nous mobiliser, comme par exemple, il euh, euh, y a une semaine pour la manifestation euh, contre les violences, euh, enfin la marche féministe contre les violences sexistes et sexuelles. La LAB y était. Donc euh, pareil, on fait des appels pour avoir des personnes dans notre cortège. Et en fait, il est possible de faire venir la LAB si jamais c'est pour une formation, une projection débat. On est toujours enchanté de nous déplacer euh, en France ou en Europe. Euh, Mais en revanche, pour le moment, pour ce qui est de vraiment faire, euh, bah, être une LAB active, euh, il faut quand même être en Ile-de-France, à part pour quelques activités comme le magazine qui peuvent se faire à distance.
0: Eh bien, merci, Paya, d'avoir accepté notre invitation. Je crois qu'on repart avec beaucoup plus de notions, les choses sont beaucoup plus claires, et on sait à quel point, euh, aujourd'hui, l'islamophobie a un impact, notamment sur les femmes musulmanes en France. Euh, Eh bien, c'était les femmes ont de la voix, et on vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt. Au revoir. de la Voix, une émission qui donne la parole au femmes. FPP 106.